0: A gościem poranka w net Beata Szydło, poseł do Europarlamentu, była premier Prawo i Sprawiedliwość Europejska, frakcja konserwatystów i reformatorów. Pani premier, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Prosto ze Strasburga, gdzie rozpoczyna się za chwilę kolejna sesja plenarna Europarlamentu. Jak europosłowie przyjmą szczęsną wieść, że już za 14, za 16 lat emisję CO2 zetniemy o 90%?
1: No właśnie wczoraj tutaj w Strasburgu protestowali rolnicy. Po raz kolejny jest to protest przed Parlamentem Europejskim. Tydzień temu protestowali w Brukseli pod Parlamentem Europejskim protestują w różnych państwach. Protest zapowiadany jest też na piątek w Polsce. No więc widać, że nie ma akceptacji dla tego szalonego zielonego ładu i tych pomysłów, które tutaj próbowane są na siłę przeforsować. Dzisiaj sesja zaczyna się o dziewiątej i zaczyna się debatą na temat właśnie tych protestów i strajków rolników, więc będzie też zapewnowało Ciekawa dyskusja. Zobaczymy, co będą mówili przedstawiciele komisji. Natomiast niewątpliwie to wszystko, te decyzje zmierzają do tego, żeby konkurencyjność Europy, nie tylko rolnictwa europejskiego, ale też gospodarki europejskiej malała. No więc ta ekipa, która rządzi w tej chwili w Unii Europejskiej, a można powiedzieć tak, że no ta koalicja liberalno lewicowo, Hadecka, bo jest tam przecież IPP, w której jest Platforma, Partia Tuska, no prowadzą do, do naprawdę bardzo poważnego kryzysu gospodarczego Unii Europejskiej.
0: Pani premier, a te protesty zrobiły wrażenie na europosłach? Wydaje się, że niewielkie, no bo decyzja o redukcji, kolejnej redukcji no jakby podkreśla, że kierunek jest bez zmian, że nie ma Fransa Timmermansa, ale jego logika, jego ideologia Dostała.
1: Timmermans był oczywiście wykonawcą, był narzędziem w ręku większej grupy tych pomysłodawców, którzy chcą doprowadzić do tego, żeby właśnie osłabić gospodarczą Europę, żeby przeforsować te szalone pomysły. Za tym wszystkim stoją ogromne interesy grupy, grup lobbystycznych oczywiście. I mimo, że Timmermans już nie jest tutaj odpowiedzialny za forsowanie tych pomysłów, to ta polityka oczywiście jest kontynuowana. Natomiast proszę też zwrócić uwagę, że Komisja Europejska wczoraj von der Leyen powiedziała, że wycofują się z pewnych rozwiązań, że będą tutaj jednak się zastanawiać, rozmawiać, biorą pod uwagę głosy właśnie na rolników, po czym ogłoszono, że redukcja będzie jeszcze bardziej zaostrzona i, i przyspieszona. Także to wszystko, jak widać, no, jest pewna gra, którą prowadzą e, biurokraci elity brukselskie, natomiast kosztem oczywiście ludzi się to odbywa.
0: Donald Tusk na urlopie po, po niespełna dwóch miesiącach pracy we włoskich Alpach jeździ na nartach, ale inni politycy koalicji Centralizowej mówią, że Polska się nie zgodzi, że Polska będzie walczyć, czy wśród europosłów Platformy, Lewicy, PSL-u widać tą wolę walki z pomysłem redukcji.
1: No ja jakoś nie dostrzegam tej woli. Dostrzegam natomiast to, że posłowie, którzy są właśnie z listy platformy tutaj w Parlamencie Europejskiej, z lewicy, PSL-owcy, no wszyscy ochoczo przyklaskują temu, co proponuje właśnie ta koalicja rządząca Unią Europejską. Tusk stosuje metodę znikania i niebrania odpowiedzialności za trudne sprawy już od dawna, wtedy kiedy był po raz pierwszy premierem. Robił dokładnie to samo. Wszystkie złe wiadomości firmują jego ministrowie, inni politycy, a on potem dopiero przyjeżdża i pokazuje się wtedy, kiedy ma do zakomunikowania jakieś pozytywne rzeczy, więc mnie nie dziwi to, że jego w tej chwili nie ma, a szkoda, bo trzeba tutaj zdecydowanego i stanowczego wejść ze strony Polski, no ale nie zrobiono tego, tak samo jak w sprawie podatków. Przecież rząd Tuska zaakceptował te wszystkie złe dla Europejczyków i również dla Polaków decyzje tutaj w Brukseli.
0: Pani poseł, pani premier, a Prawo i Sprawiedliwość ma tą wiarygodność po rządach premiera Mateusza Morawieckiego. Wiele osób krytykuje, że jednak pewne zgody zostały dane, może kierunkowe, może niejasne, ale w momencie, kiedy pakiet można było wetować, Polska tego nie zrobiła. Bei no,
1: to, to jest oczywiście zawsze debata i dyskusja, czy można było podejmować inne decyzje. Ja mogę zawsze w takiej sytuacji mówię o tym, co ja zrobiłabym jako premier. Mogę tak mówić, bo, bo kiedyś takie decyzje podejmowałam jako przedstawiciel polskiego rządu, jako szef polskiego rządu na Radach Europejskich. I mogę powiedzieć tak, że no, gdybym ja miała wtedy tę odpowiedzialność za podejmowanie tych decyzji, to to przynajmniej w kilku sytuacjach takie weto zgłaszałabym, natomiast to jest, tak jak mówię, no, moja opinia.
0: A co zrobić z tą spuścizną europejską premiera Matusza Morawieckiego, bo ona teraz może wam uwierać?
1: No przede wszystkim trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że część tych decyzji, które są wprowadzone w życie, czy które są w tej chwili procedowane, no będzie można zmienić, jeżeli będzie inny układ sił w Parlamencie Europejskim. Myślę, że ta większość liberalno-lewicowa nie będzie już miała tak silnej pozycji po czerwcowych wyborach w Parlamencie Europejskim, że jednak grupy konserwatywne będą tutaj stanowiły no, silniejszą, będą miały silniejszą pozycję, więc część rzeczy będzie można zablokować, część rzeczy będzie można również zmienić. Zmienia się również układ w państwach członkowskich, bo kolejne wybory w państwach członkowskich pokazują, że partie konserwatywne, czy partie niezgadzające się na wprowadzanie tych szalonych pomysłów, nie tylko dotyczących transformacji, nie tylko Zielonego Ładu, ale też i polityki migracyjnej zaczynają zyskiwać popularność, więc myślę, że idzie taki czas, w którym wiele decyzji podjętych w Unii Europejskiej będzie rewidowanych.
0: Czerwcowe wybory, 9 czerwca, wybory do Europarlamentu, to na polskim podwórku będzie wybór między tymi, którzy będą chcieli zatrzymać Zielony Ład, zatrzymać redukcję emisji, a tymi, którzy się na to zgodzą, to będzie główna oś sporów tej kampanii, która przed nami?
1: 9 czerwca będą, będzie wybór pomiędzy tymi, którzy będą bronili tego, żeby Polska tak jak pozostałe kraje członkowskie były państwami suwerennymi w Unii Europejskiej, obrona naszych interesów, w tym oczywiście również tych związanych z rozwojem gospodarczym, z polityką energetyczną, z bezpieczeństwem energetycznym, a to wiąże się oczywiście z tymi zmianami, które chcą wprowadzać technokraci, biurokraci brukselscy pod dyktando. Przede wszystkim no, lobby niemieckiego i francuskiego, jeżeli chodzi o i obronę polskich interesów. Więc Donald na... Tusk
0: mówi, ja to zrobię lepiej. Mnie nikt w Unii nie oszuka, bo ja ją bardzo dobrze znam. Zatrzymam nielegalną imigrację, zatrzymam pakiet migracyjny. No Teraz także są deklaracje rządu, że zatrzymają proces redukcji emisji CO2, zatrzymają Zielony Ład.
1: Donald Tusk mówi to w Polsce, właśnie wygłasza takie takie hasła i takie oświadczenia. Mówi, że nie dopuści do tego, żeby te zmiany były wprowadzone. Po czym jego ministrowie jadą na posiedzenie rady, czy on sam i nie ma weta. Zgadzają się na wszystko to, co Unia proponuje. Tusk nauczył się tutaj, że trzeba właśnie tego, że można mówić co innego u siebie w kraju, a co innego tutaj na salonach brukselskich robić i, do, i będzie to realizował. Miał szansę zawetować kwestie związane z, z paktem migracyjnym, nie zrobił tego. Jego ministrowie przystali na te propozycje, które Unia Europejska przeforsowała. To samo dotyczy podatków i tak samo będzie ze wszystkimi pozostałymi, z pozostałymi propozycjami Komisji Europejskiej.
0: Gościem poranka wnet była ta Szydło, była premier poseł do Europarlamentu. Kiedy to przejdźmy panie, prawie trochę do, na podwórko krajowe. Mamy w Strasburgu tą dyskusję, będzie ta dyskusja o redukcji emisji o 90%. Dla nas to jest likwidacja węgla, prawie całkowita likwidacja gazu również, ale to jest chyba efekty zielonego ładu nas wcześniej dopadną. Prawdopodobnie od 1 lipca ceny energii dla odbiorców w Polsce, także tych indywidualnych wzrosną o kilkadziesiąt, pięćdziesiąt, może sześćdziesiąt, siedemdziesiąt procent. Jak wygląda ta polityka obecnego rządu wobec kryzysu energetycznego?
1: No, przede wszystkim trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że rzeczywiście te unijne wszystkie decyzje i, i reformy, które tutaj są prowadzone w obszarze energetycznym, uderzają bezpośrednio najsilniej między innymi w Polskę. Bo przecież wiadomo, że my mamy jeszcze ten proces transformacji, potrzebujemy na niego więcej czasu. Mamy w miksie energetycznym dużą część związaną z węglem, z gazem i też trzeba sobie zdawać sprawę, że to jest kwestia też naszego bezpieczeństwa energetycznego. Polska potrzebuje i węgla i gazu i potrzebujemy oczywiście zielonej energii, ale to musi być wszystko zrównoważone i ten miks energetyczny musi gwarantować bezpieczeństwo. Ceny energii będą rosły, ponieważ rząd Tuska w tej chwili nie chce podjąć takich decyzji, jakie podejmował rząd Prawa i Sprawiedliwości. Chociażby to związane z tarczami, które miały zabezpieczać odbiorców energii, więc no, no ale cóż, no jeżeli się jeździ na nartach wtedy kiedy się powinno podejmować decyzje i przygotowywać programy, no to tak to wygląda
0: Pani premier kiedy w Strasburgu rozpocznie się sesja w Polsce, rozpocznie się Sejm i, i pytanie ilu Sejm ma posłów, pytanie co zrobią panowie posłowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zadeklarowali, że na pośredniu się stawią Być może dojdzie do poważnej afery, awantury w polskim parlamencie, jak na to patrzy Bruksela.
1: Panowie posłowie mają nie tylko prawo, ale i obowiązek stawić się w Sejmie, bo mają mandaty i są posłami. Obowiązkiem każdego posła jest brać udział w posiedzeniach. Więc mnie nie dziwi ta deklaracja panów posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Mają prawo i mają obowiązek A w tym
0: uczestniczyć. Politycznie to jest dla was korzystne, pani poseł, pani premier?
1: Przede wszystkim chodzi o to, że Sejm powinien pracować w pełnym składzie takim, jak został wybrany 15 października i wszyscy posłowie, którzy mają mandaty, mają prawo i obowiązek w tych posiedzeniach brać udział. I tu jest oczywiście ta wątpliwość, którą wyraził pan prezydent Andrzej Duda, kierując chociażby ustawę do Trybunału Konstytucyjnego z zapytaniem, czy Sejm, który podejmuje taką ustawę bez dwóch parlamentarzystów, którym nieprawnie podejm- by wygasił marszałek Sejmu, Hołownia mandaty. Czy nie ma tutaj sprzeczności z konstytucją i czy te ustawy i prawa ustanowione w Sejmie jest zgodne z przepisami.
0: Ale jak się patrzy na sondaże, to raczej na tej, pra- na tej sprawie tracicie. Nie lepiej machnąć ręką i zająć się innymi tematami, które no, pozwoliłyby budować bazę wyborczą, a nie ją ograniczać?
1: No, tu, jeżeli chodzi o sprawę panów posłów Kamińskiego i Wąsika, no to jest kwestia przede wszystkim tak jak powiedziałam, sprawna i ona musi być wyjaśniona. Natomiast jeżeli jest w tej chwili takie działanie koalicji rządzącej, no, które łamie prawo, no to nie ma wyjścia i, i musimy my również my, Prawo i Sprawiedliwość zabierać głos w tej sprawie. Natomiast oczywiście to jest w tej chwili również i bardzo istotną kwestią, żeby przygotowywać propozycje merytoryczne, programowe. Zbliża się kampania samorządowa do Parlamentu Europejskiego i takie propozycje z naszej strony oczywiście będą przedstawiane. Do
0: nich jeszcze przyjdziemy, ale pani premier wyobraża sobie taką sytuację, że posłowie tworzą jakiś klin, jakąś grupę, która wchodzi i wprowadza panów posłów małuszek Kamickiego, Macieja Wąsika do Sejmu, przychodzi Straż Marszałkowska, szarpie ich dochodzi do Stendantejskich, to nie, no, buduje ma, polski parlament, nie, buduje prawo i sprawiedliwość?
1: Mam nadzieję, że że nie dojdzie do takich scen i mam nadzieję, że jednak marszałek Hołownia ochłonie trochę od tego swojego dosyć ciekawego może dla niektórych sposobu funkcjonowania w parlamencie i zajmie się rzeczywiście pracą parlamentarną i, i, i wykaże się rozsądkiem i odpowiedzialnością. I to jest odpowiedzialność w tej chwili marszałka Hołowni. Jak będzie Jak zostaną potraktowani panowie posłowie, no ja nie wyobrażam sobie, że takie sceny w polskim Sejmie będą się odbywały.
0: Czy po wyborach 15 października Prawo i Sprawiedliwość powinno przeorganizować i partię kadrowo i programowo? To jest, jest zdaniem pani premier potrzeba odświeżenia?
1: Zmiany organizacyjne już nastąpiły, bo przecież przypomnę, że myśmy w tej chwili przeszli do takiego systemu 16 zarządów wojewódzkich. To są kwestie oczywiście organizacyjne. Mało
0: porywające.
1: Ale konieczne, panie redaktorze, bo jeżeli partia ma funkcjonować i szczególnie w tym okresie wyborczym, no to niestety jest to konieczne. Więc ta zmiana została już przeprowadzona. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Natomiast niewątpliwie Trzeba wyciągnąć y, oczywiście y, wnioski z kampanii do Parlamentu Europejskiego i błędów, które zostały popełnione, więcej nie popełniać, ale idziemy do przodu. No, w tej chwili mamy y, y, krótki czas, przed nami dwie. Kampanie właściwie zazębiające się, mówiąc szczerze, to będzie jedna kampania praktycznie dla wszystkich ugrupowań, bo przecież w kwietniu wybory samorządowe, a w czerwcu do Parlamentu Europejskiego, więc w tej chwili trzeba iść do przodu.
0: Kto powinien być lokomotywą w tych kampaniach?
1: No, jeżeli chodzi o wybory samorządowe, no to mamy jasną sprawę, że tutaj nie ma jednej twarzy czy jednej lokomotywy, dlatego że no, w każdym samorządzie będą liderzy, którzy będą, na których będzie się koncentrowała uwaga w tych większych miastach jak w Warszawie, no to na przykład mamy kandydata na prezydenta pana Bohańskiego. No, natomiast no, jeżeli chodzi o Parlament Europejski. No, Będzie tutaj myślę również grupa takich postaci wyrazistych, które będą miały tu dużą rolę do spełnienia. Pani
0: premier będzie liderem w tym największym w Polsce okręgu, który łączy województwo małopolskie ze świętokrzyskim.
1: Tak, ja chcę oczywiście jeszcze raz ubiegać się o zaufanie wyborców, no myślę, że te ponad pół miliona głosów, które uzyskałem w, w ostatnich wyborach, no jestem winna tym, tym wszystkim moim wyborcom, żeby również jeszcze w tej chwili powalczyć o ich zaufanie.
0: Wiele osób mówi, że w kampanii popełniono błąd zbyt mocno koncentrując się na postaci Donalda Tuska, za mało pokazując pozytywny program. Teraz ruszy, ruszyły zespoły i w, i w parlamencie i pana premiera Morawieckiego i pana ministra Chorały to jest droga do, do poszerzenia bazy wyborców? Tak dla CPK, tak dla atomu, tak dla portów, tak dla kolei chociażby?
1: Ja jestem zawsze zwolennikiem tego, żeby w kampanii wyborczej mówić o przyszłości i mówić o swoich propozycjach merytorycznych. Uważam, że ludzie oczekują tego, że, żeby im powiedzieć właśnie w kampanii, co się chce dla nich zrobić. I ta rozmowa z Polakami, pokazywanie im tej, tej perspektywy jest niezwykle istotna, więc Uważam, że jeżeli ten zespół pracy dla Polski, który w tej chwili rozpoczął swoją swoją pracę w naszym ugrupowaniu, będzie przygotowywał takie pozytywne, merytoryczne projekty, będzie mówił o tym, co chcemy zrobić, to tylko i wyłącznie będzie z korzyścią dla nas.
0: I być może z korzyścią dla premiera Mateusza Morawieckiego, który nie kryje swoich ambicji, Do fotela prezesury Prawa i Sprawiedliwości. To jest także trampolina polityczna dla tego polityka?
1: Nie ma w tej chwili dyskusji w Prawie i Sprawiedliwości o sukcesji. Mamy szefa, prezesa Jarosława Kaczyńskiego i w tej chwili trzeba przede wszystkim myśleć o kampaniach wyborczych, o tym, żeby wygrać wybory samorządowe i do Parlamentu Europejskiego, bo dla Prawa i Sprawiedliwości to jest w tej chwili kluczowa sprawa. Uzyskanie jak najlepszych wyników w tych kampaniach wyborczych, a mówiąc wprost zwycięstwo.
0: Co będzie znaczyło zwycięstwo w wyborach samorządowych chociażby? Jaka jest miara zwycięstwa, Pani Pani? Właśnie
1: wyborę, miara zwycięstwa w wyborach samorządowych, no, różnie można liczyć. Można liczyć na to, ile się uzyska radnych, ilu prezydentów czy burmistrzów, a ile sejmików. Dla nas oczywiście najważniejsze są sejmiki. Chcielibyśmy, żeby ta władza w sejmikach, w których w tej chwili rządzimy, bierzemy Sześciu. odpowiedzialność, żeby, żeby to utrzymać.
0: Czyli sześć sejmików, jeżeli będzie mniej, to znaczy, żeby, że coś znowu nie nie zagrało w kampanii.
1: Nie, no ja myślę, że panie redaktorze, no trzeba w polityce, jak w sporcie, trzeba sobie stawiać najwyższe cele i i I sześć sejmików
0: to jest ten najwyższy cel.
1: I startując myśleć o zwycięstwie, ale też trzeba mieć trochę pokory i dopóki się mecz nie zakończy, no to nie można być przekonanym, że się pełny sukces bez ciężkiej pracy i gry uzyska.
0: Pani premier, naszym gościem ta Szyt, Ruszyła, ruszyła giełda karuzela nazwisk do innych wyborów, o których jeszcze nic nie podzieliśmy, które kończą ten bieg wyborczy, wybory prezydenckie. Na tej giełdzie powinno się znaleźć Pani nazwisko?
1: No to, że giełdy różne ruszają, to wiem, bo czytam w mediach różne propozycje i różne nazwiska. Zapewne w tym roku, pewnie gdzieś po wyborach do Parlamentu Europejskiego będzie ogłoszona nasza decyzja Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi o kandydaturę w wyborach prezydenckich, bo to będzie mniej więcej ten czas, który rozpocznie kampanię wyborczą prezydencką, ale w tej chwili wszystkie te nazwiska, które się pojawiają to jest właśnie w kategoriach jakiejś tam giełdy i zabawy dziennikarskiej.
0: Czyli jak rozumiem, lepiej pani premier nazwiska nie wymieniać, żeby nie spalić.
1: Myślę, że w tej chwili nie ma po prostu y, takiej rozmowy na temat jakiegokolwiek nazwiska na poważnie. Ja czytam również, że i ze świata celebrytów i dziennikarzy A pojawiają u nas, się pani premier, nie... u nas, świecie, to jest po prostu prawybory
0: chyba zrobimy. Panie, bo... re,
1: panie redaktorze, może właśnie, może to jest ten moment, że trzeba też się zdecydować.
0: Bo rzecz, nie, 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 Ja jeszcze chyba się nie łapię wiekowo, więc Bogu dzięki nie ten, ale się wielu kolegów, co nieco starszych przebieram nogami do tej kampanii. Będzie to ciekawy case, jak to się mówi po angielsku. Pani premier, wróćmy na koniec naszej rozmowy do Europarlamentu. KPO, bo to była obietnica Donalda Tuska. Donald Tusk powiedział, dzień po wyborach, jeśli wygram, odblokuje środki na Krajowy Plan Odbudowy. Mija od tego zwycięstwa parę ładnych miesięcy, od objęcia rządu prawie dwa miesiące. Jak wygląda sprawa środków dla Polski?
1: No nie tylko, że ich nie ma, ale okazuje się, że coraz bardziej się odsuwa w czasie, bo przecież wypowiedzi i przedstawicieli Komisji Europejskiej, ale też i na ministrów rządu mówią, że potwierdzają, że tych pieniędzy jeszcze przez jakiś czas przynajmniej nie będzie. No Tusk na opowiadał i naobiecywał w kampanii wyborczej dużo rzeczy. Mówił też o kwocie wolnej od podatku, która miała być taka atrakcyjna. Mówił o udogodnieniach dla przedsiębiorców. To tylko takie kilka przykładów. Natomiast w tej chwili nie tylko, że nie spełnia tych obietnic, nie uzyskuje tego, co obiecał właśnie chociażby, jeżeli chodzi o środki z KPO, ale do tego wszystkiego jeszcze powstrzymuje i niszczy rozpoczęte inwestycje przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, które gwarantowały rozwój, bezpieczeństwo energetyczne, no i miejsca pracy dla Polaków. No więc to jest w tej chwili działanie, jak widać, raczej destrukcyjne, a nie konstruktywne.
0: To już na koniec dosłownie jedno pytanie o Trybunał Konstytucyjny, bo to miał być temat numer jeden w Polsce. wydajszy się końcu jednak się nie dogadała. Koalicja centrolewicowa uznała, że nie jest gotowa pójść po Trybunał Konstytucyjny. PiS składa trzy projekty uchwał, które mają bronić Trybunału, bronić praworządności. Jaką drogą powinno być prawo w tym sporze? Jaką drogą PiS powinno bronić Trybunału, bronić sądów, jeżeli uznajesz, że są zagrożone?
1: No tutaj oczywiście myślę, że już koalicja rządząca obecna już chyba się wystraszyła tego, że to już jest zbyt hardkorowe i pójście po bandzie, te propozycje, które chcieli przeprowadzić, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, Wystraszyli się też, mam wrażenie, tego, tej zapowiedzi gniewu i protestu Polaków, którzy w sobotę w Warszawie pod Trybunałem Konstytucyjnym by chcą się zebrać i protestować przeciwko łamaniu praworządności w Polsce przez ekipę Tuska.
0: I tym tą zapowiedzią kończymy. Premier była szydło. Była premier, poseł do Europarlamentu. I jak już wiemy od dziś dla Radosławczy Radiawnej, to jest jasne liderka listy do Europarlamentu w województwie świętokrzyskim i przede wszystkim małopolskim. Pani premier, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.